0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ярослав Каплан, и я управляю бизнесами вот уже более 25 лет. В течение всего этого времени я всегда задавался вопросом, Почему одни проекты вырастают в гигантов, а другие погибают? Сейчас моя консалтинговая компания Kaplan Research Company занимается бизнес-исследованиями и помогает бизнесам расти и развиваться. Моя работа в своей основе заключается в том, чтобы изучать успешные и неуспешные действия в бизнесе, а также разбираться с тем, существуют ли какие-либо закономерности в том, как можно сделать бизнес успешнее. По результатам своих 7-летних исследований я написал книгу «Бизнес инкогнито. Как расширить границы предпринимательского мышления». Этот подкаст — выжимка моего опыта. Подписывайтесь на подкаст, пишите отзывы, ссылка на меня и мою книгу в описании. Буду рад, если этот подкаст окажется вам полезным. В этом подкасте мы с вами поговорим о том, что находится на границе взаимодействия между предпринимателем и потребителем? В классической экономической мысли, начиная с начала XIX века, основными факторами производства считались земля, капитал и труд. Как это неудивительно, но спустя почти 200 лет в экономической науке мало что изменилось, возможно, за исключением того, что в рейтинге социальных наук укрепилась социология но так же, как в естественных науках различаются физика и математика, так же и в социальных науках различаются экономика и социология. В результате своих исследований я пришел к выводу, что в предпринимательской деятельности более эффективна система иных факторов в этой области, а именно треугольник «предприниматель», «продукт», «потребитель». В предпринимательской деятельности предприниматель взаимодействует с потребителем не напрямую, а посредством своего продукта. Это, казалось бы, очевидное предположение, очень часто игнорируется в современных деловых методах и в центр такого взаимодействия выносится сам предприниматель, а не его продукт. В этом случае происходит то, что можно было бы назвать коротким замыканием в этой области деятельности. Если у предпринимателя нет продукта, если он не создает никакой потенциальной ценности для своих потребителей, то он просто вынужден закоротить взаимодействие с потребителями на самом себе. Что же это может означать? Давайте посмотрим. На самом деле это очень простая идея. Начнем с того, что любой продукт содержит в себе знание того, кто его создавал. Хлеб ⁇ это знание, велосипед ⁇ это знание. Перевод на другой язык это знание. Соответственно, все то, что клиенты воспринимают в продукте, это в том числе знание, которое в нем заложено. Например, для производства автомобиля нужно больше знания, чем для производства велосипеда. Далее, можно предположить, что знания, заложенные предпринимателем в продукты, это не просто какое-то абстрактное знание, это какая-то система знаний. Система знаний означает, что все данные в этой области известны и тесно связаны друг с другом. Вы не можете построить полноценный автомобиль, если все, что вы знаете в этой области, это то, как делать его кузов. Нет смысла делать конвейер на миллион автомобилей, если у вас нет знания того, как произвести хотя бы 5 миллионов шин. Для создания автомобиля, на котором можно прокатиться по дороге, Потребуются знания о конструкции двигателя, электрической системы, шасси, химии, лакокрасочного дела и так далее. Если вы не знаете хотя бы небольшой части этих данных, то машина просто никуда не поедет, и ее ценность для потребителей будет стремиться к нулю. Возвращаясь к нашему предпринимателю. Если у него нет продукта, то у него нет и никакой системы знаний, связанных с производством этого продукта. Это очевидно. Если бы у него была система знаний, то у него был бы тот или иной продукт, обладающий какой-либо самостоятельной ценностью. А раз у него нет никакой системы знаний, а ему нужно что-то говорить и держать внимание своей аудитории, то он говорит то, что он слышал или видел где-нибудь. Он просто пересказывает чужой опыт или свой опыт. В этом нет ничего плохого, пересказывать умные мысли других людей. Вопрос в другом. Все, что он транслирует своей аудитории, не является системой знаний, а является лишь разрозненными данными, своего рода лоскутным одеялом, сшитым из всего, что попалось ему подругу. Между прочим, именно этот момент и лежит в основе того явления, которое мы называем промышленными революциями. Просто одни системы знаний начинают настолько превосходить другие системы знаний, что начинается взрывной рост производительности труда. Возвращаясь к нашему предпринимателю, здесь вся проблема в том, что его аудитория не знает того, что у него нет системы знаний. И когда потребители начинают внедрять в жизнь эти умные идеи, они довольно быстро оказываются в апатии ко всей этой деятельности. В каком-то смысле мы могли бы сказать, что если у предпринимателя нет продукта, который стоит в центре его взаимодействия с потребителями, то он сам становится таким товаром. И потребители теперь платят именно за этот товар, в кавычках, самого предпринимателя. Исходя из этих заключений, я говорю, что такое взаимодействие рано или поздно приведет к короткому замыканию. Конец у этой истории будет печальным для всех ее участников, как для предпринимателя, так и для его потребителей. Подводя итог этого подкаста, я хотел бы еще раз повторить свой основной тезис. Предприниматель взаимодействует с потребителем не напрямую, а посредством знания, заложенных в свои продукты и услуги. Отсутствие продукта рано или поздно обязательно приведет к короткому замыканию в такой цепи взаимодействия предпринимателя и потребителей. На этом я заканчиваю этот подкаст. До новых встреч, друзья! Спасибо всем за прослушивание подкаста. Подписывайтесь на него там, где вы его слушаете. Пишите отзывы и комментарии. Я буду рад получить от вас обратную связь. Мои контакты и ссылка на книгу в описании.